0: 在讲十二因缘以前，首先我们要明确三个词，以避免产生概念上的错误。第一个词叫缘起，缘起说的基本命题是“此有故彼有，此起故彼起”，反之亦成立，就是“此无则彼无，此灭则彼灭”。缘起说是佛教描述世界运动。或者变化的基本理论，它是指这个世界任何现象都处在生灭变化里头，没有永恒的东西。但这些变化和联系呢，只在一定的条件下才能发生。缘起就是条件的意思，就是缘起就是条件，就叫缘起。所以，所谓缘起，就是因条件而起。简单的说。就是条件到了就起了，就缘起说本身来说啊，就缘起这个词本身来说，它是不讨论因的，讨论因那是后一步的事情。缘起讨论的就是条件够了就缘起了，这叫什么？这叫相依缘起。这是佛教哲学核心里的核心，就是单纯的外部条件够了就够了吗？当然不是。我们要明确的第二个词就叫因缘，就是第一个词叫缘起，第二个词叫因缘，他们是不一样的。缘起指条件够因缘指的是两件事，是因和缘。虽然因缘是一起说的，但因和缘两个字是有区别的。因缘这个词和缘起这个词也是有细微差别的。因缘对事物的运动或者说变化规律的描述更加完整。因缘的因是指什么呢？是指事物运动的内在规律，内部的是因缘是什么呢？缘是事物产生的外部条件，就是事物运动的外部条件，外部叫缘，所以叫因缘。内部的条件、规律叫因，外部的条件叫缘。大家看见佛陀对事物的定义模式多么严谨了吧？他不光是观察事物很细密，他用词也很严谨。因缘这两件事，对事物的运动和发展都起到牵制或者说缠绕的作用。基于汉语用词描述意思的覆盖广度啊，后来的学者也有用“影响”，就是对“用音音缘”这个词啊，比如用“影响”“导致”“所以”这些条件来描述因缘。更简单的说，科学里头其他学科证明事物的时候用的那个证明方法叫“因为所以”这组关系，而因缘呢叫“因为,两,为,为两因为所以”。为什么叫“两因为所以”呢？就是因为内部，因为外部，所以因为产生于内部的原因，就是对因缘来说啊，如果这个原因是内部的，对于因来说就叫因相负。什么叫因相负呢？缚就是捆绑的意思，是因相缚。如果这个因为是外部的条件，那就叫缘相缚。就是说，因缘还是有两种缠绕的方式的，一种叫因相缚，一种叫缘相缚。缚它就是缠绕和捆绑的意思啊。这个大家可能觉得有点概念混乱，我们就用这个龙树。的一个例子，龙树在中论里头有个很简单的例子，就解释因缘。一说大家明白了。比如说这个植物的种子种在地上，它发芽长大，这是因缘决定的。为什么呢？首先，因为它是个种子，它天生就能长大，这是因为它又能长大的这个基因。这个就是因，因为这是内因，所以它就属于因。但是这个种子如果要长大，你还得浇水吧，你得施肥吧。你得除虫吧，你温度湿度啊，你得合适吧，就是这就是这个种子长大的外部条件。那这个就叫缘，所以种子长大的这个过程就是一个因缘过程。什么意思啊？内部的基因就是能长大，这是因；外部的条件，空气、水，这就是缘。这是我们解释的第二个词。第一个词是缘起，第二个词是因缘，第三个词叫因果。因缘和因果是什么关系呢？他们有什么不一样呢？因缘是二因为，因和缘叫二因为，而这因果呢就是所以。我们说证明事物叫因为所以嘛，那因缘就是这个二因为，因为外部，因为内部，而这个因果就是所以。所谓因果，这个说法实际缺了一个字，补上这个字，你立刻就明白了，叫因缘果。因和缘协同作用产生的结果就是因果。我们为什么要给大家上来明确三个简单词汇呢？因为这是佛教哲学里最基本的词汇，也是最常用错的词汇，可以说用错频率超过 90% 对于缘起、因缘、因果这三个词的应用范畴定义，可以说除了南传和原始两个教派的老师能比较清晰以外。剩下的老师基本都是混着用的，可以说啊，原因是因为他们的哲学基础知识的基本功很不足，的不足也出来讲课呀，或者说就没有，因为大部分这个北传的这个师傅啊，都是从解读佛经入手的。如果从解读佛经入手去了解佛教呢，他就会对宗教四框架。就是他会从宗教四框架里的神学和文学两条脉络去出发去发挥，大家一听他们的课就明白了，基本上都是神学的东西或者文学故事，就顺着这种脉络去发挥。而我们讲的是历史和哲学课，他是要从理性和逻辑上去探求佛教的真理，所以呢，一个词也不能错，尤其是这种基本词汇，所以我们上来要做这个定义。这扯远了，我们回来说因果这个词。因果的，就是因缘的这个结果，是必然性的，是无意识进行的，而且必然出现。可以说啊，它既没有外在的意识可以去支配这个结果，也没有内在的意志可以支配这个结果。就是说，它有外部的条件，哎、呃，比如缘，但它没有外部的意志。大家一定要区分啊，有外部的意志和有外部的条件是两回事那。因缘和合必然的结果就叫什么？就叫因果。这就是因果的重点。在这个重点里头，“必然性”三个字是他要阐述的核心，就是因果这件事，实际上阐述的是必然性。就是这段话，就是我们刚才说的这个这个种子的这段话，包括它无意识的、外在的、内在的，听着很有道理吧？我们说为什么？佛教在讲道理的时候，会显得特别有说服力。还是那个理由，就是他在阐述事物的时候遵循的叫客观唯物性。什么叫做没有内在意志支配，也没有外在意志支配就产生因果呢？就比如像这个这个种子长大，没有内在意志支配，也没有外在意志支配。他的表达的意思不是像你们字面理解的那么简单。他想表达的是没有神性的问题，什么意思？没有意志在支配，意味着没有神性，世界不是神造的，也不由神的意志而变化。就是说，基督教里头啊，他的哲学发展到尼采的时候，就把矛刺向了上帝的神性；而佛教的因果律的刀是要砍向谁呢？就是要砍向婆罗门这个神的概念，就婆罗门教里神的概念。所以他们要阐述因果这组关系，但是，就是说，但是啊，佛教哲学在因果这块系出现了新的一个突破的时候，它也引入了一个新的问题，什么问题呢？就是意志哲学的问题。就是如果了解哲学的同学可以去看一下，我们前面讲过讲过一点，就是说因果律是不是必然的？当然不是，我们说过啊。没有绝对真理，只有相对真理。后来，中观学派就是抓住了哲学体系中这个最根本的核心，就是只有相对真理的问题，并且从这个点入手提出了二弟说。但是啊，中观派的革命也是不彻底的。龙树的中论，他以谷子长大的过程来描述因果，就是。描述因果的这个这个过程叫什么呢？叫做非自作，非彼作，也非无因生。非自作就是没有内在意志，非彼作就是没有外在意识，但也非无因生。关于这个谷子长大的外因缘，中论里又给它剖析成了五个环节，叫做一非常，二不断，三不布，四种不败亡，五相向非故。这个是佛教的辩证法。我们后面会讲，就佛教有他自己的一套辩证法。用一个不太恰当的比喻来说，因缘就是过程，因果就是目的。有了因缘，就必然有因果。解释完这三个词，大家就知道了，佛教的基石缘起说是如何最终一定会讨就推导到因果律的。缘起。因缘因果三个词虽然不同，有细微的差距，但它们是一环一环相扣的。换言之，这个世界一切缘起的现象，最终都是因果关系。那么，在使用缘起这个佛学的终极武器以前，我们想问一个大逆不道的问题啊，就是这个世界的变化只有缘起吗？下一讲我们就讲是否。只有元气。